0: Welkom bij Loopraad, de Nederlandstalige podcast voor hardlopers, door hardlopers. Mijn naam is Anton Jan en niet naast mij en ook niet aan zijn keukentafel... José Vicente Riquena Maats. Uh, maar toch, goeiedag deel José, uh, want jullie gaan José zo uh, alsnog horen. Um, wij zouden woensdagavond een, uh, een podcast opnemen met Rachna Debats... de Nederlands-Spaanse Nederlands ultra- en trailrunning-held... Um, die we al heel lang heel graag te gast wilden hebben bij Loopraad. Ook nog uh, toen uh, Tim en ik uh, begonnen met, uh, met deze podcast. Woensdagavond uh, zaten José en Rachna in een hotelkamer in Chamonix klaar om die opname te doen. Ik zat klaar uh, in Amsterdam om die opname te doen. En uh, de techniek wilde niet meewerken. Dus we kregen het niet voor elkaar om uh, de duurbetalende tool die we hebben om uh, online op te nemen uh, ook echt aan het praten te krijgen. Um, het moment, uh, Rachna al daar, um, wilden we niet laten schieten. Uh, dus José heeft met zijn telefoon uh, een paar blokjes uh, van uh, iedere keer een paar minuten tot tien minuten opgenomen met Ragna. Uh, hij heeft het met haar gehad over uh, waarom zij in Chamonix is en waarom José in Chamonix is. Uh, hij heeft een paar vragen die uh, UTMB en event gerelateerd waren met haar opgenomen. Uh, hoe het lopen zo is begonnen bij haar. Um, maar het is natuurlijk niet het gesprek geworden wat we heel graag met Ragna wilden hebben. Voor de luisteraars die dat niet weten, Rachna Debats, uh, spaans nederlandse ultra ultra-trail-atleet. Um, al jaren uh, in de wereldtop. Uh, in 2018 won ze het WK Skyrunning en Trailrunning. In 2019 won ze Trans en de Marathon de Sabelen. Uh, daarna is ze op wereldreis gegaan met uh, haar man en uh, haar dochter... Uh, is ze langs alle continenten geweest uh, en daar hele mooie content over gemaakt. Rolling Mountains. Zullen we zeker ook even in de show notes van deze aflevering uh, zetten. Uh, na die wereldreis is ze weer gaan focussen op, uh, op een aantal races. Uh, heeft ze onder andere begin dit jaar de Aconcagua of nog wat. Een hele zware race van 100 kilometer in Argentinië gewonnen. Uh, heeft ze weer meegedaan met Marathon de Sabelen. Uh, niet gewonnen, maar daar wel een hele bijzondere ervaring. Uh, um, uh, gehad. En daar wilden wij allemaal heel graag met haar over spreken. Gaan we ook nog doen. He, dus jullie gaan dadelijk uh, zeker even uh, een kleine drie kwartier uh, Rachna horen. Uh, maar ze heeft ook beloofd dat uh, de eerstvolgende keer dat ze in Nederland is, ze bij ons aanschuift en we uh, een, uh, een, een volledige aflevering en gesprek met haar opnemen. Um, Rachna is in Chamonix uh, voor een aantal sponsorverplichtingen. Onder andere voor uh, Meryl, waar zij het uh, lied uh, atleet bij is. En José is in, uh, in Chamonix uh, vanwege uh, zijn werk daar voor uh, Team Hoka. Um, als je dit luistert, is wellicht de UTMB al uh, afgelopen of nog bezig. Um, en natuurlijk een van de grootste evenementen van het, uh, van het jaar in Chamonix. Met verschillende afstanden. Meerdere oud-gasten uh, uh, meegedaan or, of doen mee met uh, OCC, CCC, UTMB. Um, en daar um, ja, gaan we dus ongetwijfeld in de volgende aflevering nog even op terugkijken. Maar veel belangrijker, we gaan nu naar, uh, naar de korte gesprekjes die uh, José met Rachna heeft gehad en heeft opgenomen. Ik hoop dat het goed gaat met de techniek. Ja, zoals jullie uh, ongetwijfeld weten, uh, editen we niks, knippen we nooit. Maar uh, bij deze aflevering kan dat niet veel anders. Dus um, als jullie uh, na deze woorden van mij, uh, José en Rachna, horen in, uh, in de goede kwaliteit, dan is het allemaal uh, goed gegaan.
1: Nou ja, we zitten hier in Chamonix uh, eigenlijk uh, even anders dan wat het zou moeten zijn. Uh, dat wil zeggen dus, de uh, jingle is, uh, is anders uh, en ook de uh, podcast is anders. Want ik voel me hier heel erg alleen, dat wil zeggen. Anton Jan is er niet bij, maar ik zit hier naast uh, Rachna, Rachna de Bats, Iedereen kent haar wel. jezus. We hebben er eindelijk een keer uh, aan de lijn en bij elkaar. En uh, tijdens het UTMB-weekend... Uh, uh, Mogen we even wat, uh, wat highlighten en naar voren gooien? Want Rachna, jij was hier ook. Wanneer was je eigenlijk voor het eerst?
2: Oh, dan moet ik even nadenken. De eerste keer dat ik UTMB. Nou, de eerste keer, de eerste keer dat ik hier was, was ik hier natuurlijk voor CCC. En dat was waarschijnlijk in 2019, als ik het goed heb. Uh, dat was een maar hele was... mooie ervaring. Ben je nooit eerder
1: hier geweest, trouwens?
2: Daarvoor ben ik hier volgens mij nog nooit geweest. Was ik hier nog nooit geweest? Want het was voor mij eigenlijk. Uh nieuw. Ja. En ik wist eigenlijk helemaal niet hoe groot het evenement was. Mm -hmm. Dus ik kwam hier eigenlijk gewoon even de ja. CCC lopen. Ja, het was, ja. uh, ik wist eigenlijk helemaal niet wat er allemaal bij kwam kijken. En mm -hmm. ik voelde dat ook allemaal helemaal niet zo. En ik denk dat dat uh, mij ook ten goede kwam. En ja. waardoor ik gewoon een goede, makkelijke wedstrijd kon lopen. Ja.
1: Ja. En wat, wat maakt het dan makkelijker dan, dan, dan dat het bijvoorbeeld nu zou zijn?
2: Nou, UTMW is een heel groot evenement. Ja. Uh, als topatleet komt daar heel veel stress bij kijken ja. vanuit de sponsoren. Niet omdat ze je stress willen geven, maar ja. die, die, die stress die, die leg je jezelf heel gauw op. Omdat ja. je ja, toch vaak uh, ja, kleine verplichtingen hebt ja. vanwege sponsoren, ook vanwege het evenement zelf. En je hebt natuurlijk al een hele grote druk op jezelf als je goed wilt presteren. Dus ja. je hebt al je eigen prestatie ja, drang eigenlijk. Waar je ja, heel erg mee bezig bent. Ja, dan ben je hier meestal ook een hele week. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is toch best wel lang. Mm -hmm. Ook om daar met die stress, met die druk om te gaan. Ja. Uh, dus uh, ja, het is heel erg... Het is een mooi evenement. Een groot evenement. En, maar voor, voor de atleten die als uh, uh, favoriet aangegeven worden... is het wel ook echt een moeilijk evenement om daarmee ja. om te gaan mentaal. Ja,
1: toch wel, hè? Lijkt mij ook. Nou, ik, We zijn nu al een hele uh, chapter overgeslagen. Want uh, dit, dat, dat wil ik gewoon in het volgende blokje even doen. Maar dit was dan gewoon natuurlijk even de snelle teaser naar, uh, naar wat je hebt gedaan hier. Dus ik sluit hem hier even af. Dan kan uh, Anton Jan verder gaan etten. Ja, dan krijgen we natuurlijk de belangrijke vraag uh, die, die iedereen eigenlijk wil weten. Hoe is dat hardlopen eigenlijk begonnen bij jou? Uh, wanneer, ja, Hoe kwam het eigenlijk zo?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig gegaan. Uh, ik kom uit de paardenwereld. Uit de dressuurwereld voornamelijk. En op een gegeven moment ben ik daar uitgestapt. En uh, toen heb ik een paar jaar een beetje gehad van... wat ga ik doen, wat wil ik doen? En mm -hmm. ik voelde dat ik echt actief bezig moest zijn. Om ja. gelukkig te zijn gewoon. Maar ik wilde niet... Uh, geen competitie uh, mee doen. Dus ik wilde gewoon voor de lol sport, sporten. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam ik eigenlijk op lopen uit. Dat was gewoon het makkelijkste en daar werd ik snel moe bij, dat, dat, wat iets was wat ik nodig had. En, uh, dus toen begon ik met hardlopen en dat ging eigenlijk in eerste instantie helemaal niet zo makkelijk. Uh, ja, ik kon echt helemaal niet hardlopen. Ik, 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 ik kon echt nog geen kilometer volhouden met hardlopen, dus uh, ik moest het echt opbouwen vanaf nul zo'n beetje. Maar dat ging wel heel snel, want ik ben ja. mijn hele leven natuurlijk heel actief geweest. Ook in Nederland, ja, je groeit eigenlijk al op, uh, op de fiets zo'n beetje. Ja. Ik moest elke dag naar school fietsen, dat waren bijna 9 kilometer, en weer terug. En, en dan paardrijden en alles, alles erbij kwam. Dus uh, ja, die hele basis, die had ik sowieso. En uh, ja, op een gegeven moment, ja, ik, ik stelde iedere keer weer doelen. Dus op een gegeven moment kon ik 5 kilometer lopen, toen kon ik 10 kilometer lopen. Dat was gewoon vlak.
1: Echt helemaal van het begin dus? Uh, het ging ook dus. helemaal
2: niet om het ritme. Nee. Het ging om de afstand te ja. voltooien. Op een gegeven moment dacht ik van nou ik ga naar de stad lopen. Dat waren dan 10 kilometer nou, en weer terug. Dus ja. dat was de halve marathon. Mm -hmm. Gewoon heel rustig op een rustig tempo. Hè? En toen ik dat eenmaal kon, toen dacht ik van nou ik ga een beetje die, de bergen in. Het kwam niet in mijn op om dan op trails te gaan lopen. Dus mm -hmm. ik liep echt gewoon op van die ja, paden waar eh, wel onverhard soms, maar waar ook gewoon auto's over ook kunnen rijden. En op een gegeven moment kwam ik daar van zo'n tocht kwam ik terug. En toen werd ik, uh, ja, kwam er een auto voorbij. En daar zaten dus mensen in die hogerop in de bergen waren geweest. Oh, ja. Uh, in de, ja Die echt een, een trail hadden gelopen. Ja. En, en die wachtten me in het dorp op daarna. En vroegen of ik de dag daarna aan een wedstrijd wilde deelnemen. De dag daarna.
1: Wanneer welk jaar? dan liep het toen nu eigenlijk over?
2: alleen maar één of twee keer in de week. En het ja. was dus echt voor mij een beetje echt, ja, gek om dan de dag daarna... Na, die dag had ik misschien 10 kilometer gelopen. Mm -hmm. dus, maar dat, daar hebben we het over 2009.
1: 9, oh ja. Ja,
2: is het al een tijdje geleden. Zetje, ja. En uh, Ik was natuurlijk uh, zo enthousiast. Ik kwam net terug van het lopen. Dus ik zei van, ja, dat ga ik doen. Ja. En uh, Dus toen de, liep ik de dag daarna mijn eerste trailwedstrijd. Dat waren 23 kilometer. Uh, met iets van uh, 11 of 1200 hoogtemeters. Flink al. Flink, ja. ja. Ik was echt helemaal afgepijgeren toen ik terugkwam. En ik had nog nooit niet vlak, ja. niet eens vlak zo lang gelopen. Ja. 21 kilometer was het langst wat ik had ja. gelopen vlak. Dus uh, ja, je, je kunt het je voorstellen. Het was heel zwaar, maar het was ook wel echt heel gaaf. Mm -hmm. Dus uh, ja, dus dat, het was voor mij heel duidelijk van ja, dit wil ja. ik doen. En ja. in eerste instantie ook helemaal niet competitief. Nee. Uh, uh, ik gewoon, ik vond het gewoon leuk om aan wedstrijden deel te nemen. Ja. Daarna gezellig met mensen een, een biertje te drinken, ja. bij te praten. Gewoon van de trailwereld te genieten. Ja. Uh, maar toen ben ik er wel langzaam ingegroeid natuurlijk. Ja. Uh, en het
1: trail, dat was toen ook heel erg. Hè? Die, die charme van de trails, die waren toen ook nog best wel kleinschalig ook. Hè? Dat was allemaal nog een beetje heutje kneuterig. En uh, nou ja, je, je houdt elkaar allemaal. En dan afloopt net wat je zegt, of een soep. Of een bal gehakt. En dat kan tussendoor ook. En niemand had het over een jelletje. Je kon gewoon een biertje drinken met z'n allen. Dat was vroeger wel zo. Vind je dat, dat nu heel anders dan? Ja,
2: ik mis dat wel. dat ja. ik jarenlang, eigenlijk nog steeds, eigenlijk als ik kan, ga ik terug naar die plek waar ik toen woonde. Dus las terras del Ebro. Ja. Um, uh, daar werd toen dat circuit ge georganiseerd. Mm. Het was echt elk dorpje had zijn wedstrijd. Ja. Dus het was echt super supergezellig. Ja. En je komt dan iedere keer weer dezelfde uh, mensen tegen die zo'n circuit dan volgen. En uh, ja, en de jaren daarna ben ik iedere keer weer terug als trainingswedstrijden. Heb ik, uh, 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 ja, ik, 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 dat is eigenlijk de plek waar ik altijd heen ja. ga. Ook als ik een keer... Uh, als je dan bij grotere wedstrijden komt... dan heb je op een gegeven moment... dan mis je dat. Ja, en ja. soms is het mentaal ook wel zwaar... om dan ja. weer zo'n wedstrijd te lopen... en dan ja. om weer even bij te en Even weer helemaal gewoon te genieten... Ja ben ik altijd, ga ik nog steeds, ben ik altijd weer teruggegaan ja. naar, naar die dorpjes daar. Om daar gewoon kortere ja. wedstrijden te lopen ja. en gewoon te genieten.
1: Ik merk ja. ook nog steeds, als ik naar mijn vader ga, probeer ik altijd wel gewoon een wedstrijd ergens te vinden die heel kleinschalig is. Om dat heuterig, kneuterig te vinden. Dat je net even wel dat lintje of wel of niet ziet. Maar ook de paarden zijn veel grilliger vaak. Ja, en de dood. mensen, ja dat hele oude, dat, ja, dat spreekt mij ook wel aan. Dat is heel anders nu natuurlijk. Als ja. dus ze om ons heen kijken met de UTMB, hoe alles echt perfect is geregistreerd. Ook prachtig, vind ik. Want het ziet er ook heel goed uit. Misschien is het leuk om het volgende blok er even over te hebben. Dan sluit ik dit blok even af. Ja, dus dan ja, nou, zitten we dus hier ook in Chamonix. En uh, allebei hebben we onze eigen reden uh, natuurlijk. Oh, er komt nog even dus, een mooie jingle tussen. Um, nou, dan zitten we hier dus. Uh, heerlijk in de Chamonix. Uh, voor allebei onze eigen reden. Uh, maar één reden is eigenlijk allebei uh, ook heel, oh, heel overduidelijk. Uh, het hart klopt harder. Als we hier zijn, ik vind het natuurlijk... Prachtig. kom sinds 2014. Ja, dus ook rond die tijd al, denk ik. Uh, Allemaal 2019 was je eerste CCC. Ja. Ik ben hier voor mijn werk. Ik masseer voor de Hoka. Uh, hele week lang. Hoe fijn mag dat zijn? Uh, betaald Dan zit je in een hotel, mag je je ding doen. Mm -hmm. Maar jij hebt het ook heel goed uh, gedaan. Want uh, door die stappen dus die je maakte in Spanje... om eens een keertje uh, een trailtje te gaan lopen... op, op een klein dorpje waar, waar je 23 kilometer omhoog gaat... Zit je nu gewoon met een shirt aan met een mooie tekst erop uh, en mag je ook je betaalde dingen doen? Vertel eens, hoe, hoe is dat gegaan en waarom ben je hier?
2: Uh, nou, dit jaar is het voor mij anders. Ik heb uh, na CCC natuurlijk geprobeerd UTMB te lopen, mm -hmm. waar ik denk ik mentaal nog niet helemaal uh, goed op voorbereid was. Wanneer eerste, was, dat? was dat vorig jaar? De eerste, keer, de eerste keer was denk ik in 2020 waarschijnlijk. Ja. ja. En daar ben ik, liep ik eigenlijk helemaal niet slecht. Ik liep best goed. Mm -hmm. Maar ik heb door de jaren heen natuurlijk zoveel wedstrijden gewonnen... dat ik er eigenlijk van uitging van als ik een doel stelde... dat ik die dan automatisch behalde. behaalde. Ja, ja. Dus ik kwam eigenlijk bij de UTMW een beetje van... Ja, ik ga hem lopen, ik heb hem voorbereid, dus ja, ja ik wil hem ook winnen of in ieder geval op het podium staan. Vierlijk. En Dat is natuurlijk best wel hoog gegrepen ja. voor een UTMB, vooral voor de eerste keer.
1: Ik kan me wel dus voorstellen. Ik liep wat, ja. en ik liep
2: ook heel lang uh, vierde, mm -hmm. eigenlijk bijna tot het einde. Ja. Uh, bij de Flezier, dat is de laatste klim, mm -hmm. liep ik omhoog, werd ik ingehaald door een uh, Franse of een Zweedse dame, liep ja. ik vijfde. Ja. Dat was voor mij echt de drempel. En, uh, ik, had al, oh, ja, ik was natuurlijk heel erg moe, ja. maar uiteindelijk is het dan mentaal, uh, was het gewoon voor mij een soort van ja, een gevoel van... Ik had die herinnering van CCC, mm. dat ik daardoor naar de finish toe liep. Het is echt de mooiste finish die ik beleefd heb. Ja. En dat waar, was waar ik van droomde. Dat ja. was wat ik in mijn hoofd had. Ja, als je niet meer op het podium staat, gaat dat niet meer gebeuren. Ja. In ieder geval niet voor mijn gevoel. Mm. Uh, dus ik, ik liep daar omhoog bij die laatste klim en, en in mijn hoofd vertelde ik mezelf gewoon van nee, dit is niet wat je wilt. Je wilt niet nu naar, naar de finish lopen en ja. op deze plek. Jij wil op podium staan. Jij wil een goede UTMB lopen. en Op, op een gegeven moment was het echt zo dat ik mezelf vertelde van ja, ga terug, ga terug. Ik, ik kan niet over de finish. En ja. Dus ik, ben, ik was boven en ik, in plaats van naar Chamonix te gaan ben ik achteruit Oh nee. Ja, echt. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik, oh. ik baal er heel erg van. Ja, oh. Je rijdt nog steeds een
1: is, beetje geëmotioneerd. Ja, ja het me. was
2: best wel heftig. Ja. Het was echt heftig. Het was echt huilen. Een ja. hele team stond me daar op te wachten. Ze ja. dus kon het eigenlijk niet begrijpen, maar ze ondersteunen me wel natuurlijk. Ja, uh, ja het was echt een, toch wel een, echt een hele schok voor me. En, ja. uh, daarna heb ik het dus nog een keer geprobeerd vorig jaar.
1: Mm. Uh,
2: en uh, uh, vorig jaar denk ik dat het een beetje een mix was van alles. Uh, te veel druk op mezelf ook al. Van, ik had een, geen goede planning, uh, dus het, ja, het ging eigenlijk al vanaf het begin was ja. wel mis. Mijn ademhaling ging al gelijk niet goed. Ik had echt mm. heel veel stress, ook al de, de voorafgaande dagen. Mm. Dit jaar, daar hadden we het eigenlijk over, ja. ben ik hier. Ja. Gewoon om te genieten. Ik oh, fijn. Geen wedstrijd. Ja, goed zo. Uh, ik zit in het huis bij Meryl. Ja. Merle ondersteunt me. Uh, is een fijne sponsor, sponsor, hè? Hele ja. fijne sponsor. Het echt, ik voel me echt thuis.
1: Ja, fijn. En,
2: uh, dus ik ben hier gewoon, uh, ja, om een beetje van de sociale kant gewoon uh, de week mee te beleven. Ja. Uh, het heel anders te voelen, zonder druk, zonder spanning. Mm -hmm. Gewoon echt te genieten. Mooi. En ja, ik, ik voel het ook een beetje als een soort leermoment ja. van uh, als de andere jaren zag ik echt alles wat, je, ja, wat erbij komt kijken, een beetje als een soort vijand, zeg maar mm -hmm. iets waar ik tegen moest vechten, iets ja. wat, niet, wat ik niet wilde. Mm -hmm. Dus dat trok ik me ook iedere, uh, iedere keer heel erg terug. En deze keer voel ik dat ik gewoon open ben en ja. dat ik er ook echt van kan genieten. Ja. Dus ik hoop dat ik dat mee kan nemen voor uh, een UTMW uh, zeker. volgend jaar. Ja, en zeker. Ik dan, ja, van alles kan genieten. Ja. En zonder druk dan ook de wedstrijd in kan gaan. Ja. Waardoor de wedstrijd zeker uh, beter zal verlopen.
1: Ja, wat fijn om te horen. Nou, ja. Want ik ken jou dus sinds 2018. Toen je nog uh, je sponsor of uh, toen je je coach uh, nog uh, had. Uh, even ik ben zijn naam Over te Floris. zoeken. Ja, ja. Floris. En uh, de Spaanse coach ook uh, nu. Ja. En de, de, waar je heel gestructureerd uh, op je doel afging. Mm -hmm. En respect, want daar weet je gewoon wereldkampioen. Uh, en ik heb je nu net meegemaakt. De 2023 Skyrunning Montenegro. En ik zag een hele andere vrije Rachna. Ik werd er gewoon echt blij van ook. Hoe ik ja. die, die transitie die je had gemaakt. Ik vind het echt mega bijzonder. Dus als je dat nu meemaakt. Die, die hele transitie. En dat ligt in de UTMB. Ga je er veel vrij in lijkt me ook. Toch?
2: Ja, ik hoop het. Het is misschien niet helemaal zo. Hm. Maar het is wel zo dat uh, toen ik het WK won. Toen had ik wel zoiets van dat was voor mij eigenlijk het hoogste wat je kon ja. winnen in het trailsport. Ja. En toen had ik zoiets van: ik wil ook andere dingen gaan doen. Snap uh, ik. Dus daarom ben heb ik toen uh, Marathon en Sabelen gelopen. Ja. Daardoor ben ik ook, heb ik ook. En gewonnen? Uh, CCC, CCC heb ik ja. hetzelfde jaar gelopen. Dat was een bizar jaar. Ja, was een bizar jaar. Ik heb langere wedstrijden gelopen Vijf en gewonnen ook heel makkelijk. Het ging eigenlijk al heel makkelijk. En, uh, toen en Alexi's van, wow, ik ga het nog moeilijker maken. En toen yeah. heb ik dit project van Rolling Mountains uh, opgezet. Daar willen we het later project. ook nog met
1: jou echt over hebben. Dat is echt, ja.
2: echt een uitdaging. Dat is ook een hele uitzending waar. Ik moet je begrijpen, maar reizen, trainen, je kind. Ja. Uh, ja, wedstrijden lopen. Dus was echt, dat was echt de uitdaging. Eerst in eerste instantie was gemaakt. dat ook. Uh, van de ene kant wel. Het heeft me heel veel geleerd. Ja, mm -hmm. Dat je gewoon uh, inderdaad iets makkelijker met dingen om kan gaan. Ja. Maar van de andere kant is er nog steeds ook die competitieve Ragna. Die niet met andere mensen wil um, de competitie wil hebben. Ja. Ik, ik, de competitie is met mezelf. Met jezelf, ik wil altijd ja. proberen. Mezelf te verbeteren. Mm -hmm. Dat was ook in, bij Rolling Mountain zo. Op mm -hmm. een andere manier natuurlijk. Ja. En ik heb het nog steeds. Ik, heb nu, ik wil heel graag het, het, uh, een nieuw wereldrecord op de Aconcagua ah, ja. gaan zetten. Ja. Dat ze, maar dus het is zo dat het niet meer specifiek alleen om uh, wedstrijden gaat. Maar ja. ook om andere uitdagingen bij mij. Uh, dus dat is eigenlijk wat er veranderd is. Um, ja.
1: ja dat is fantastisch een super verandering al ja <laughs> bij voldoende bij in was het
2: zo dat ja. ik nog echt aan het trainen was dus dan dan ben ik natuurlijk wel wat ik mm. weet waar ik ben.
1: Ja. Zeg maar. Want het proces had ook te maken. En dan nog even kort. Alleen deze doen we nog. Want dan moeten we naar de vragen. En, uh, want onze magen knorren. En dit mag maar een teaser aflevering zijn. <laughs> want het proces heeft ook te maken met natuurlijk. Uh, Tibia stressfactuur. Wat je had als ik het goed heb. Ja. En dat ging al zodanig goed. dat ik, ik zag je ook met vol vertrouwen. Gewoon die finish opkomen. Dat geeft jouw proces ook weer. Om nieuwe uitdagingen aan te gaan. En ook weer verder te kijken. Dan alleen de 50 kilometertjes. Is dat juist?
2: Ja. Montenegro was... Uh, ja, het was eigenlijk heel erg leuk. Want uh, dat is iets wel wat ik over de jaren geleerd heb, denk ik. Want toen ik werd gevraagd om mee te komen, ja. kon ik nog niet eens rennen. Dat ja. was vlak, eigenlijk vlak daarvoor. Ja. Dus ik zat echt zo van... Mijn hmm, <laughs> <laughs> telefoon te kijken van... Ja, ik wil ja. wel, maar ja, ik ben nog niet eens begonnen met ja. trainen. Dus dat was echt best wel spannend om ja. het allemaal goed te gaan. Want ik ja. had eigenlijk alleen nog maar een wandeling, wandelingen gemaakt van 10 mm -hmm. kilometer. Ik had drie keer geloof ik gelopen. Ja het is gerend, maar ik durfde nog niet snel te rennen. Mm. Ook niet bij Montenegro zelf. Ja, ja. Maar het was het ging om een wedstrijd van skyrunning. Ja. Het was, was stil, dus ik kwam heel veel lopen bij kijken. Dus mm -hmm. dat, dat was wat mij vertrouwen gaf. Ja. En dat gaf me ook vertrouwen dat ik verschillende uitstappunten had. Zeg ja. maar. Dus ik, ik wist dat ik het eerste gedeelte zou kunnen. Mm -hmm. En het was voor mij eigenlijk gewoon echt een uitdaging van nou, kijken, als ik daar aankom, kan ik het tweede stuk gaan doen. Ja. Nou, daar kwam ik goed aan. Dus toen kon dat ook gewoon. Ja. En ik voelde nog van allerlei dingen in mijn schema. Dus het was best wel spannend en mm. best wel eng. Want je voelt uiteindelijk dingen die je tijdens die breuk ook voelde. Want je, bij die breuk, ja, je hebt natuurlijk die breuk, dat doet mm. pijn. Maar mm -hmm. ook alle spieren en pezen, die klaagden ook allemaal. En dat ook pijn. En die pijn van die, van die spieren en die pezen, die had ik gewoon. Ja. Maar ik wist wel van, oké, okay, dat is niet het bot, dat is wat anders. Dus, ja. Maar goed, dan heb je natuurlijk altijd toch nog wel een beetje twijfel van. De ja, angst. waarom vragen die spieren dan toch nog? Ja. Is dat omdat ze zo lang niks hebben gedaan uh, dat ze weer getraind moeten worden? Mm -hmm. Of omdat ze toch nog te veel dat bot willen beschermen? Ja. Omdat het bot misschien nog niet helemaal geheeld is. Ja, dus, maar ja het was wel spannend. Uh, maar toch, uh, het licht bleef groen. Ja. En toen kon ik die wedstrijd uitlopen. En dat was voor mij natuurlijk echt uh, ja, een enorme booster. Om uh, ja, waardoor ik weer daarna gewoon gewoon goed kon gaan trainen. Ja. Dus, uh, en dat heb je ja. ook gedaan. Ja.
1: Super bedankt voor deze toelichting. Dit blok sluit ik af en dan ga ik wat uh, vragen behandelen met okay. je. Ja, en dus ook zoals het vaste rubriekje hebben we dus uh, meerdere rubrieken. Maar een UTMB-uitzending betekent dat het ook een, uh, een kortere rubriek wordt. En uh, de vragen horen daar natuurlijk altijd wel bij. Dus uh, de vraag die ik uh, van Volker van de Kerken heb... Uh, die zegt ook wat een uh, gave podcastgast uh, met een ontzettende indrukwekkende uh, palmaris. Die hebben we net ook uh, besproken natuurlijk allemaal. Nou, de, de, hij zegt ook uh, ja, de trill- en ultra-sport die ontwikkelt zich super rap En hoe kijk jij tegen die ontwikkeling... Uh, aan en hoe kijk je erop terug? En je liep natuurlijk in 2013 en 2017 de mattenhoorn en het gaat nu zo goed. Je hebt hem onlangs nog gelopen. Uh, ik, ik weet even niet hoe je daar gefinished bent, maar dat deed je ook weer uh, amazing goed. Dat weet je misschien zelf nog wel uh, hoe dat ging. Um, maar hij vroeg ook: uh, ja, de professionaliteit die toen was, uh, zal ongetwijfeld helemaal anders zijn geweest in 2013. Um, Kies jij liever voor de kleine organisaties... of voor het meer charme... zoals het grote UTMB... Uh, World uh, Suki? Wat speelt jou het meeste aan?
2: Uh, ja, ik Ik, ik, ik denk... Uh, ik hou heel erg van kleine... wedstrijden natuurlijk. Uh, is ook iets waar ik altijd weer... wat ik opzoek en... Uh, uh, je ziet dat vaak bij skyrunning dat het vaak iets lokalere wedstrijden zijn en ik vind dat heel mooi om te zien. Mm -hmm. uh, je hebt dan altijd een beetje het risico natuurlijk dat, er, dat het gebrekkig kan zijn, maar weer het voordeel dat het altijd heel erg uh, persoonlijk is en ja. dat je je ja, echt meer thuis voelt en uh, goed behandeld wordt vaak ook. En bij grotere evenementen is dat natuurlijk anders, dan ben je vaak meer een nummer. Ja. Uh, als topatleet is het wel zo dat je dan vaak weer als favoriet aangegeven wordt en je toch weer een soort speciale aandacht krijgt. Dus niet zo dat je ongemerkt een wedstrijd kan gaan lopen. Dat, zou het waar dat zijn. zie je nu ook,
1: denk ik. Want als je op straat loopt, dan ja. iedereen wil even wat van je. Ja, dat ja. klopt.
2: Dus maar ja, van de ene kant. Uh, is het natuurlijk heel fijn dat de sport groeit en ja. dat het groter wordt. Dat is ja. nodig. Hij moet blijven bestaan. Ik hoop dat er ook gewoon ook veel weer jonge atleten eh, professioneel kunnen worden. En eh, ja, goed in de sport kunnen komen en blijven zeg maar. Je, ja. ziet, vaak, je ziet nu vaak jonge mensen die, die dan toch snel naar het, ja, goed beginnen te lopen. ...goed beginnen te presteren... ...en dan in één keer toch weer wegvallen door blessures. Mm -hmm. Dus er moet nog een heleboel gebeuren, denk ik. En je merkt echt heel erg dat het echt nog een hele jonge sport is. Ja. Voor trainers nog ook. Uh, hoe gaan we met die atleten om... Uh, en het mee... is ook moeilijk uh, qua professionaliteit, want ja. je kunt, ik ben professioneel, er mm -hmm. zijn meerdere mensen professioneel, maar het is niet zo dat we een heel makkelijk leven hebben. We zeggen we moeten heel hard werken ja. en uh, de compensatie is niet heel hoog natuurlijk. Mm -hmm. dus, dus je leeft er niet heel makkelijk in nee. deze sport, uh, waardoor het denk ik ook langzaam gaat. En dat is soms ook wel eens een beetje tegenstrijdig met wat er nu aan het gebeuren is in de sport, met de UTMB bijvoorbeeld. Um, ik had aan het begin van het jaar zoiets van, ik wil eigenlijk liever geen UTMB-wedstrijden lopen. Omdat ik het gevoel had dat uh, wij als atleten uh, niet echt heel goed behandeld werden. Mm -hmm. In de zin dat we zelfs voor de UTMB dan moeten gaan betalen. Mm -hmm. Waarvan hun zeggen van, ja, dat betaalt je sponsor dan toch wel even. Maar dat is niet hoe het systeem is voor ons als atleten. Ja. Wij worden gesponsord om te leven. Ja. Om visio, naar de visio te kunnen gaan. Om verschillende dingen te kunnen doen. die we ja. nodig hebben. om goed te presteren. Uiteraard. Maar we zijn niet gewend. dus de, ik niet vanuit mijn sponsoren. dat zij voor mij. Um, de wedstrijden regelen. En dan, ja. Dat zijn dingen die ik zelf doe. Dus ja, dat zijn dan. dan toch weer een soort verandering. Ik denk van. dat is niet vooruitgaande voor ons. Dat, dat, dat houdt ons juist weer een beetje tegen. Ja. Dus dat is. ja, dat is dan wel jammer. Uh, mm. Ik weet dat UTMB daar ook veel. Uh, ja, aanwezig is geweest in de afgelopen tijd. Want veel atleten hebben daar ook over gezegd, ja, zeg daarover beklaagd. Ja, uh, dat dat niet, ja, dat, dat geen stap vooruit is voor ja. ons. Dus. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat nu zo ja. verder gaat. En als je Blanco
1: in je hart gaat kijken. Dat is een kleine wedstrijd waar we het net over hebben gehad. Uh, met die gezellige doorpensjes. Of de grote waar je ook uh, ja, veel uh, collega-atleten tegenkomt. Uh, ook wel mooi. Het is allemaal goed aangekleed. En de sponsor geeft dan ook toch wat. Maar als je dan goed in jezelf kijkt. Wat, wat zou je dan toch het liefst willen ja. doen eigenlijk?
2: Het is moeilijk om te zeggen. Ja. Want uh, ja, ik ben natuurlijk iemand die graag mezelf verbetert. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, liefste wil ik natuurlijk gewoon grote competitie. wedstrijden lopen en, en competitie hebben. Ja. Dus ik, wil, ik, wil voor, ik loop voor mezelf, ja. ik wil voor mezelf zo goed mogelijk lopen, maar hoe meer goede atleten er zijn, ja. die als ik goed loop, als ik, die, als ik daarvan win, mm -hmm. dan is dat voor mij natuurlijk heel erg mooi en dat ja. betekent dat ik goed bezig ben voor mezelf. Ja. En, uh, en dat staat natuurlijk ook naar de buitenwereld. En dat is ook goed voor mijn sponsoren. Maar, maar ook voor mezelf natuurlijk. Dat is waar bevredigend voor mezelf. Ja, dus dat, dat is wel wat je iets ja, als atleet, in ieder geval ik, opzoekt. Ja. Maar als ik me gewoon goed wil voelen, als ik gewoon wil genieten van de sport, uh, dan zou ik zeker naar een kleinere wedstrijd nou, gaan. En,
1: lijkt me een fantastisch antwoord. En daar antwoord. word ik heel verlukkig ja. van. Ja. Ja. heb je toch prachtig uh, allebei eigenlijk omschreven. Ja. Hè? En ik denk ook dat de grote en de kleine ook gewoon moeten blijven staan. Uh, willen wij gewoon genieten van deze sport. Ja. Dus dat lijkt me een heel mooi antwoord. Uh, David die, die vroeg ook eigenlijk, David de Klein, die de vaste uh, vraagsteller van Loopraat, Die had dus ook een vraag eigenlijk over de toekomst van UTMB en andere. Uh, grote evenementen in de bergen. En dan in het licht van duurzaamheid en dergelijke. Uh, ja, oftewel, er is veel te doen over het klimaat. En nu dan weer een sponsoring van Dacia erbij. Want ondertussen wordt er wel een heel enorm evenement georganiseerd dat dan wel belastend is voor de omgeving. Ja, dat is een beetje lastig natuurlijk. Zo'n vraag, ik weet er waar je heen gaat. Maar ja, goed, uh, ja, hoe zie je die ontwikkeling van zo'n evenement als UTMB? En ik denk dan dat je daar moet kijken naar, uh, naar klimaat en, uh, en dergelijke. Ja, het is
2: best wel tegenstrijdig natuurlijk. Het is best wel moeilijk ook als atleet om daarmee om te gaan. Mm. Uh, Kilian is er ook veel mee bezig geweest. Ja. Um, ik denk... Uh, ja, als atleet. Vooral in onze sport. Zijn er heel veel mensen waarvan ik weet... Dat, dat het ook gedeeltelijk... Gewoon de nieuwe plekken ontdekken. Dat, ja. dat, dat het daar ook om gaat. Mm -hmm. En daar moet je voor reizen. Ja. Maar van de andere kant... Uh, dat was ook een van de redenen van ons project Rolling Mountains. Ja, uh, uh, ja moet je ook de natuur beschermen. We, we, we houden van de bergen, ja. we, we respecteren de bergen en we willen dat de natuur de natuur blijft. Uh, dat is bij heel veel trailwoners zo, dat weet ik zeker. Ja, ik weet niet, voor mij is het altijd een beetje zo. Um, ik weet moet je een beetje een middenweg zoeken. Ja. Ik bedoel, als je op reis gaat, uh, proberen niet te ver te reizen, niet te vaak. En misschien als je één reis maakt... dan proberen een paar wedstrijden in dezelfde, mm, hetzelfde land... of hetzelfde werelddeel te lopen ja. en dan weer terug. En dan is het genoeg. Niet dat je eh, één week naar China vliegt... de andere week naar Zuid-Afrika... en iedere keer weer overal heen vliegt. Dat, dat is misschien niet nodig... Daar ben ik het uh, zo mee eens. Yeah. Want,
1: ja, een, een mooie gezegde die ik dan uit het hindoeïsme... een beetje heb uh, meegepikt toen ik in India was. Uh, mijn guru zei toen... ja, oh, zei, je hoeft niet de hele oceaan... leeg te drinken om te ervaren hoe die is. Een druppel is ook een ervaring. Yeah. En dat is ook waar. Hè? Als, als je één groot evenement als jouw evenement maakt... en dan niet vier of vijf... Ja, dan ben je, kan je ook heel gelukkig zijn. Yeah. Dus uh, Ik vind dat een heel mooi uh, mooie antwoord eigenlijk. En daarmee doe ik dan de afsluitende vraag... Wanneer gaan we je weer terugzien in Nederland? Van Thomas, Thomas Dunkerbeek, uh, die heeft onder andere de 7 Heuvelen Trail uh, en de N70 hebben we natuurlijk. Uh, ja, zou je nog warm worden om daar in Nederland nog een trail te doen?
2: Uh, ja, zeker. Ja, oh, ja nou, daar zijn heel zeker, veel uh, luisteraars
1: uh, blij mee zijn. Uh,
2: ja, ik, uh, nee, ik heb altijd zin om uh, in, in, uh, een trail te lopen in Nederland. En ik neem ja. het, me eigenlijk altijd voor om minstens één keer per jaar een trail dan te lopen in Nederland. Ja. En dat ja. komt er nooit van, mm -hmm. uh, want ik heb in Nederland niet veel trail gelopen. Ja. Uh, volgens mij heb ik er zelfs maar één gelopen. Ja, Eentje of twee? Een
1: ja. Is met, ook in Nijmegen, toch? Geloof ik wel. Nee, daar heb in, je ook. Arnhem vijf. heb ik
2: veel ja. 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 gelopen. Ja, maar als ik in Nederland ben, ben ik altijd aan het trailen. In Nederland, in ja. de week, Bergendal, daar zul je me zeker tegenkomen. Ja. Waarschijnlijk ook met Thomas zelfs. Ja. <laughs> uh, nee, het, het staat altijd op mijn bucketlist. Ik wil eigenlijk het liefste altijd in Nederland uh, blijven lopen. Ik denk dat het ook heel interessant is voor mij. Mm -hmm. uh, zijn snelle wedstrijden, snelle ja. trails. is dus voor mij juist een hele goede training. Ja. Uh, maar het is wel zo dat ik niet vaak in Nederland kom. Nee. Uh, mijn moeder is twee jaar geleden gestorven, waardoor mm. ik nog minder vaak eigenlijk in Nederland kom. Uh, dus ik, ja, ik moet even kijken hoe ik dat... Uh, ja, hoe, er we moet kijk. iets moois aankomen. Ja.
1: Als er iets moois aankomt, ja. dan heb je genoeg aanleiding om weer wat leuks te doen. <laughs> Ik denk dat wij heel goed de agenda in de gaten moeten houden van wat de leuke dingen binnenkort aankomen. Misschien dat we je daar dan kunnen zien. Laat je wel even weten dan.
2: Zal ik doen? Ja, dat oh, is <laughs> leuk. ja Wat gaan
1: wij deze week nog doen? Ik ga, ik ga Peter nog groeien. Uh, we, we spreken nu uh, woensdag over twee dagen, vrijdag. En jij blijft hoe lang hier nog in Chamonix?
2: Ik ben hier nog tot morgenavond ja. eigenlijk. En dan ga ik terug naar Catalonië. Ja, ook fijn. Ja,
1: heel fijn. <laughs> Nou, lieve schat, ja, ik ga gewoon lieve schat zeggen. Want dat mag ook, uh, want ik ken je ook al. En ik vind je ook een ontzettend, lief mens. Dank je wel voor dit uh, flash-interview uh, tijdens de UTMB-week. En de grote gaan we nog doen. Ja. Dan, daar gaan we nog van, ja. een, een mooie, echte loopraad met Anton Jan, want ik mis hem toch wel een beetje. Dank je wel.
0: Dank je wel.
2: Ja, Hasta la, 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 próxima. Próxima. Hasta la
0: ja, José, Ragna, dankjewel voor deze mooie gesprekken. Um, wat ik in de inleiding al zei... Uh, wellicht niet uh, uh, de gesprekken over de ervaringen van Ragna tijdens haar wereldreis. Um, de, de vragen die we ook hadden van luisteraars... over haar training, haar voeding. Uh, de manier waarop ze kijkt naar, uh, naar de ontwikkelingen in de, in de ultrawereld. Alhoewel ze daar natuurlijk wel um, uh, even kort bij stilgestaan hebben. Um, dat komt later. Um, Excuses voor, uh, voor wellicht de hoge verwachtingen die jullie ongetwijfeld ook hadden voor deze aflevering. Net zoals wij. Uh, maar volgens mij hebben we het toch nog op een mooie manier kunnen oplossen. En uh, eigenlijk nadeel het ze voordeel. Nu hebben we twee afleveringen met Rachna. Um, dus uh, ongetwijfeld tot, uh, tot heel snel. Um, heb je nu uh, al deze tijd geluisterd naar Loopraat? Dan durven wij wel te zeggen dat je fan bent van Looppraat. vinden we super fijn. Uh, ook heel fijn als je dat op een of andere manier laat weten. Uh, ofwel met een beoordeling op uh, onder andere Spotify of Apple Podcast met sterren. Ook heel leuk als je daar een, een, een tekstje bij schrijft in, uh, in Apple Podcast. Gebeurt helaas uh, niet, um, niet heel vaak meer. Uh, je kan ook vriend worden van de show via vriendvandeshow.nl. Uh, daar kunnen wij uh, niet alleen uh, onze apparatuur en dergelijke mee betalen en hosting... Uh, maar misschien ook wel een, een nieuwe tool om, um, om online op te nemen. Alhoewel we het liefste sowieso um, in het echt opnemen. Uh, je kunt ons volgen via uh, bijna alle social media platformen. Uh, maar we zijn bij far het meest actief op Instagram. Um, via looppraat.nl kun je ook alle afleveringen terugluisteren... en je abonneren op de nieuwsbrief. En dan krijg je als allereerste uh, in je inbox uh, het bericht dat we weer online staan. Ik wil nog even één... Uh, uh, review, voorlezen... van Super Jaap. Uh, makkelijk weg te luisteren podcast. Leuk informatie en goede verhalen. Kwaliteit wordt steeds beter... en op een goed niveau. Aanraden voor alle ultra- en marathonlopers. Uh, super bedankt. Um, daar doen we het voor. Um, ongetwijfeld tot heel snel...